0: Señoras y señores, es un gusto poder darles la bienvenida a un momento muy especial. Soy Verónica de León Regil y es un honor para mí en nombre de Banco Industrial darles la bienvenida a otra de estas sesiones tan interesantes que estamos teniendo periódicamente con todos los guatemaltecos y con personas que también nos sintonizan más allá de nuestras fronteras. Eso es lo que más nos está gustando, lo bien recibidos que están siendo estos momentos de invitados. Esta plataforma que ha planificado Banco Industrial para poder unirnos un poquito más como seres humanos para poder plantearnos eh, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, que no es ni resulta nada fácil para nadie, pero que puede convertirse en un área de oportunidad de crecimiento y a través de la cual nos podemos unir para poder enfrentarla de una mejor manera. ¿De qué forma? Creciendo. Creciendo de la mano de grandes expertos que durante años se han preparado en diferentes áreas para poder brindarnos ese tipo de crecimiento. Y justamente de eso se trata este espacio de invitados. Ustedes recordarán para las personas que ya han tenido la oportunidad de estar en sintonía en emisiones anteriores. Hemos podido crecer de muchas maneras. La hemos pasado bien. Nos han hecho reír con algunos humor humoristas excelentes de talla internacional hemos tenido la oportunidad de platicar con eh, diferentes coaches, como por ejemplo el entrenador de Rafael Nadal ustedes recuerdan el famoso Tony Nadal, pudimos aprender muchísimas cosas de este gran personaje, ayer teníamos la oportunidad también a través de esta plataforma de invitados de hablar con Alberto Padilla eh, que nos hablaba sobre la salud financiera de la mano de nuestra compañera Ana Lucía Mazariegos, en fin hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes diferentes espacios y esperamos que sigamos haciéndolo de esta manera, ha sido muy bien recibida de la mano de todos los guatemaltecos así que por supuesto que vamos a seguir haciendo, nos vamos a seguir esforzando por brindarles a todos ustedes eh, personajes de verdad de una alta alta gama que se han desenvuelto de la mejor manera a nivel internacional como la personalidad que les voy a presentar a continuación hablamos de una mujer que se ha destacado por su crecimiento personal se destacó desde muy joven justamente por esto interesándose por aprender diferentes artes que se han manejado y que se han estudiado desde la antigüedad para poder crecer para poder conocernos para poder eh, forjar nuestra vida de diferente manera eso sí siempre eh, planteando nuestro futuro y, y teniendo un futuro integral, una vida muy completa y de eso justamente vamos a platicar. Ella es eh, mexicana, eh, de nacionalidad o nacionalizada, mejor dicho, estadounidense, autora de libros eh, bestseller, eh, conferencista, es una coach de vida integral. Y comenzamos entonces con esta plataforma, este momento especial que tenemos preparado para todos ustedes y lo decía, está con nosotros ya este personaje, la tienen ustedes en pantalla, ella es Alejandra Llamas, Alejandra es un gusto poder tenerte con nosotros, un honor, sabemos que para ti al estar en comunicación con Guatemala es bastante familiar porque te hemos tenido, gracias a Dios, en muchísimas ocasiones aquí dándonos conferencias y ayudándonos a crecer, a conocernos a nosotros mismos y a poder plantearnos de una mejor manera en nuestro futuro. ¿Cómo estás? Bienvenida, en nombre de Banco Industrial.
1: Ay, muchísimas gracias, Verónica, y muchísimas gracias a Banco Industrial por tenerme esta tarde a una charla deliciosa con todos ustedes, y cómo no, Guatemala, lo siento como un segundo hogar para mí, sería un privilegio eh, que me consideren así, voy, no sé, dos o tres veces al año a Guatemala, los guardo en mi corazón, eh, de verdad que son gente espectacular, y siempre me han recibido con los brazos abiertos, mucho de mi trabajo se ha desarrollado en esas tierras, y les mando a todos un abrazo con muchísimo amor de verdad, con mucho cariño.
0: Te queremos mucho Alejandra y prueba de ello son diferentes clubs de lectura que se están, dando a, que se están llevando a cabo en estos momentos con dos de tus más recientes libros, el libro de oro por ejemplo o, o libérate que sabemos son dos de tus más recientes obras y se reúne la gente a, de alguna manera virtual obviamente en esta época para poder discutir, para poder que, seguir creciendo a través de, los, de las enseñanzas que tú tienes con estos dos libros.
1: Así es, así es, ahorita eh, está, es, están muy activas las lecturas del libro de Ori de Libérate y creo que es un gran momento para darnos ese clavado interior y remover aquello que se está quedando en, en este replanteamiento que nos está haciendo la vida y, y, y ver este momento como un renacimiento y estos libros nos dan muchas herramientas para renacer y surgir en esta nueva era con... con como mucho más integrados ante lo que el momento presente requiere de cada uno de nosotros.
0: Me imagino, Alejandra, que ya estás planeando tu, tu nuevo libro en, en base a, a esto que estamos, no sé, el arte de, de resurgir o el arte de <risa> me lo imagino, no sé, ya, ya tienes eh, varias bases, estoy suponiendo.
1: Sí, bueno, creo que los tengo ocho libros publicados y yo creo que cualquiera de ellos aplica de una manera sí. sensacional a lo que estamos viviendo. Ahorita estamos en el instituto, también tengo una escuela hace muchos años en, en, en Estados Unidos, eh, que es el proceso MMK, con la que he ido también muchas veces a Guatemala. Y ahorita lo que todo el esfuerzo que estamos haciendo es mover la escuela a, al, al mercado americano y estamos escribiendo en inglés. Entonces es un, ese es un nuevo clavado que estoy haciendo.
0: ¿Cómo despierta Alejandra en, estos, en estas épocas de, de coronavirus, de, de COVID? ¿Cómo te planteas? ¿Cuáles son esos primeros mensajes? Hablando ya, adentrándonos un poquito más en, en la comunicación, en, en el poder que pueden llegar a tener las palabras en nuestra vida, esos primeros pensamientos, esas primeras palabras que nos decimos nosotros, a nosotros mismos. ¿Qué es lo primero que te dices en esta época en la que estamos encerrados, en la que pues, se nos ve muchas veces truncado el futuro, o de repente el, los negocios, o de repente los proyectos, ¿Qué es lo primero que te dices?
1: Bueno, mira, yo tengo muchos años con, con, con esta práctica, ¿no? Con esta, con esta manera de relacionarme con el entorno. Creo que un, un buen principio para mí es reconocer que el ser humano no es sus circunstancias. Es un poco el planteamiento que hacen las grandes enseñanzas de filosofía. Pero dices, bueno, ¿cómo no voy a hacer mis circunstancias si eso es lo que estoy viviendo aparentemente en este momento? Y eso para mí en esta época ha sido algo que me he estado repitiendo. Si yo no soy estas circunstancias, ¿qué más puedo ser? ¿Qué otras posibilidades puedo ser, no? Y nosotros en, eh, cuando entramos a, al proceso MMK, lo que hacemos es que elegimos un propósito del ser. Y ese propósito para mí fue paz hace muchos años. Pero puede ser paz, amor, armonía, luz, serenidad, confianza, y cuando vienen los pensamientos o las creencias en este amanecer, yo me mantengo congruente a ese propósito de paz. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene un pensamiento que no me funciona para estar en paz, no le presto mi atención. O cuando viene una creencia que me quiere invitar a estar en miedo, en, 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 sintiéndome vulnerable o sintiéndome aprensiva de lo que estoy viviendo... Pongo mi atención en algo que se alinee y que sea congruente con esta paz y esto se vuelve una práctica diaria hasta que se vuelve algo muy mecánico y entonces en esta época para mí has, eh, ha sido más mantener, mantenerme en esta congruencia de vivir en paz desde el lenguaje que vamos a hablar hoy pero ahí es eh, la posibilidad de saber que puedo elegir, puedo elegir a qué le doy vida dentro de mí en el lenguaje y con qué palabras voy a recibir la realidad o con qué palabras siento que la realidad me está atacando o me tengo que defender de ella, porque entonces eso nos pone en posición de sobrevivencia y es muy cansado, yo viví ahí durante muchos años y ya no, no es una elección para mí vivir así. Me encanta, porque en definitiva no somos
0: dueños de, de lo que nos va a suceder durante el día la mayor parte de las veces, pero sí somos eh, dueños o tenemos la capacidad de decidir cómo reaccionar ante esas cosas que nos van a pasar.
1: Sí, y finalmente creo que, eh, lo, lo que lo que ha sucedido es que a nosotros, muchos de nuestra cultura y mucha de nuestra cultura latina, se nos programó con un lenguaje, con un tipo de lenguaje, un tipo de palabras, un tipo de hábitos de lenguaje que a lo largo de la vida yo he encontrado que nos condicionan emocionalmente, nos limitan, nos hacen ponernos unos lentes con los que percibimos la vida en función de sufrimiento, en función de carencia, en función de victimización, en función de queja, de enojo... Y yo creo que triunfar con nuestro lenguaje, ¿eh? hablar para triunfar, es realmente podernos remover esos lentes y recibir el regalo que es la vida, recibir el regalo que es cada día, cada amanecer, cada momento. Se oye muy fácil, ¿no? Como que a lo mejor nos están oyendo y dicen, ay, sí, yo qué más quisiera pero, ¿qué hago con mi hijo, mi hermano, el dinero, el coronavirus, esta uh -huh. época, no? Ya nos vienen ahí la lista de, 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 de peros que vienen después. Pero justamente hoy en la mañana estaba dando una clase en la escuela y les decía, es importante que entendamos que las personas no reaccionamos ante lo que pasa, sino ante lo que pensamos y creemos de lo que pasa o de lo que creemos que pasará o de lo que creemos que pasará pasó. Y eso es muy importante porque ahí la pelota está en tu cancha
0: efectivamente, y bueno, este sería todo un tema para poder tratar, yo sé que nos estamos desviando un poco, pero yo creo que es importante poder comenzar de esta manera, porque es parte de cómo vamos eh, formateando o reformateando, porque como tú dices, ya tenemos un, un patrón que se nos ha inculcado, pero de esta manera poder, podemos ir nosotros planteándonos de otra manera y cambiando esa forma de pensar, pero tú lo decías hoy vamos a hablar de esas palabras, esas palabras que nos van a ir cambiando la forma de ver las cosas, la forma de reaccionar o de la forma de en que creemos que están sucediendo las cosas y es hablar para triunfar, muchas veces eh, o, o podríamos confundir de repente este título Alejandra con eh, el, el de repente la forma en la que vamos a vender un proyecto o la forma en la que yo estoy presentándome ante el público o la forma en la que yo estoy dando una charla y no es así, te lo digo yo que vivo justamente de, del habla de, de hablar y de expresarme estamos refiriéndonos a palabras que pueden llegar a cambiar nuestra forma de ver, nuestro futuro, la forma en la que no nos hablamos nosotros mismos la forma en la que nos expresamos y cómo estas palabras de verdad tienen un poder abismal a la hora de ir eh haciendo nuestro futuro estructurando nuestra vida y te dejo entonces ya dentro de esta charla Alejandra recordándoles que vamos a tener 15 minutos eh, de preguntas y respuestas al finalizar la misma así que las pueden enviar desde ya en redes sociales, estamos en Instagram Live, en Facebook y también en YouTube así que Alejandra es tuyo el espacio a Hablar para Triunfar
1: Claro que sí, muchísimas gracias Verónica bueno, a mí me pareció muy, muy, muy interesante cuando yo aprendí que el lenguaje se vuelve la morada del ser, se vuelve ese espacio en el que va a reposar nuestro estado emocional, nuestro sentido de posibilidad, donde se, se abre la posibilidad de generar eh, recursos, de abrir proyectos, de terminar relaciones. ¿Es ese es el lenguaje en el que vivimos, ese diálogo interior que después se vuelve un diálogo exterior, lo que hace finalmente nuestra experiencia de vida. Vivimos como el pececito en el agua, sumergidos en lenguaje. El lenguaje va determinando todo, pinta los lentes con los que vemos la vida, pinta nuestro cuerpo emocional, pinta lo que es posible o lo que no es posible, pero la mayoría de nosotros usamos el lenguaje de una manera muy vaga, muy inconsciente, eh, todo lo que decimos, lo decimos como si fueran verdades absolutas, pero lo más importante es que la, la mayoría de nosotros usamos el lenguaje desde un estado de conciencia muy dormido, donde ya no usamos el lenguaje como una herramienta de creación y de poder, sino que usamos el lenguaje para reforzar nuestro suf sufrimiento y para... Ver más de lo que no queremos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en, durante el día tienen el hábito de usar el lenguaje en función, y lo hemos oído muchas veces, a lo mejor últimamente en función de quejarte, de culpar, de vivir en creencias como no puedo, no soy suficiente, esto no es posible para mí. Cualquier también pensamiento que se va al futuro, me voy a quedar sin dinero, no voy a poder. O palabras como rechazo, traición, eh, infidelidad, eh, miedo, terror, todas estas palabras que son muy dramáticas nos alejan de podernos poner ante la vida desde un punto de vista muchísimo más neutro. Cuando yo escribí el libro de El Arte de Conocerte hace más de 10 años, yo lo escribí con con un planteamiento muy específico en mi vida. Yo me había ido a eh, Minneapolis, Minnesota, a hacer una certificación de coaching, que era la punta de lanza de la filosofía humana en ese momento. Y estaba yo tomando mi certificación rodeada de puros americanos. Yo era la única latina ahí. Para mí fue muy impresionante darme cuenta que todos los americanos con los que yo me estaba certificando tenían un lenguaje que iba muy de la mano de lo que querían conseguir, de ser muy concretos, de ser sólidos, de ser directos. Sin embargo, yo a lo, a lo largo del año y medio que estuve en la certificación, tuve grandes crisis de matrimonio, de dinero, de la vida. Y yo cada vez que me reunía al par de los meses en, a los intensivos de la certificación, yo llegaba con unos dramas, utilizando obviamente palabras exageradísimas, porque eso es lo que hacemos los latinos, utilizar palabras como traición, palabras como imposible, palabras como eh, todo va a estar mal, eh, esto es imposible, nunca voy a salir de esto. Y me acuerdo que los, los, los maestros... Me dicen, ustedes los latinos, pero qué dramáticos. Y yo decía, pero ¿cómo dramáticos? Yo no estoy siendo dramática, yo estoy describiéndote el sufrimiento y lo que estoy viviendo, la, 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 la pobreza económica en la que estoy, la crisis de familia en la que estoy ahorita sometida completamente victimizada ante mi lenguaje y ante generar posibilidades de ahí, tomando cero responsabilidad de cómo yo había generado ese escenario para mí y cómo si yo no cambiaba mi lenguaje no iba a salir de ese atasque en el que me sentía porque no me daba cuenta que era el mismo lenguaje que también me tenía ahí replicando y reforzando una historia poco funcional. Fue en este momento que cayó a mis manos un gran libro que se llama, eh, bueno, es un libro que está, existe en inglés, no existe en español, pero es Language in the Pursuit of Happiness y está también eh, como audio. Pero les voy a resumir un poco de lo que habla este libro. Primeramente me dice el libro que el lenguaje hasta hace muy poco tiempo se creía que simplemente describía, como yo cuando iba a, 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 mis, a mis clases de, de coaching, yo simplemente creía que les estaba describiendo a mis maestros la tragedia que yo estaba viviendo. Nunca se me ocurrió que lejos de estar describiendo, mi lenguaje estaba generando más de lo que yo ya no quería, porque el lenguaje se vuelve nuestra herramienta de creación cualquier la cualquier postura que utilizamos ante el lenguaje donde me quejo donde culpo donde ataco donde me defiendo donde hago a otra persona otra situación responsable de mis resultados quiere decir que estoy completamente dormido del poder que tengo como el creador de mi propia vida y esto me pareció fundamental. El mismo libro te pregunta, de todo lo que está pasando ahorita en tu vida, ¿de qué eres consciente? ¿De qué eres consciente? ¿De culpar? ¿Eres consciente de atacar? ¿Eres consciente de ser una víctima? ¿Eres consciente de la limitación en la que estás? ¿O podrías ser consciente de posibilidades de aceptación, de vivir en valentía, Podría ser consciente también de ver cómo tú puedes hacerte responsable de lo que estás viviendo para que de ahí te des cuenta que el poder regresa a ti. Ante esta situación, que para mí abrió muchísimas posibilidades, porque aunque me daba un poquito de resistencia darme toda esta responsabilidad y tomar toda esta responsabilidad ante mi matrimonio, ante mi economía, ante mis hijos, sentí un alivio yo sí quería salir de esa situación quería restablecer mi matrimonio quería tener esa solidez económica tenía mis dos chicos mis dos niños muy chiquitos y, y, y me sentía como que no entendía cuáles eran los hilos que estaban dando ese resultado de mi vida pero tampoco me quedaba muy claro si yo iba a triunfar en mi vida iba a triunfar profesionalmente iba a triunfar en mi matrimonio iba a triunfar como madre iba a triunfar ¿Cuáles eran los elementos que sí o sí tenía que aprender o que saber? Seguí leyendo este libro y me enseñó el libro que hay cuatro actos de lenguaje. Pedir, prometer, declarar y aseverar. El libro nos enseña que estos cuatro actos de lenguaje hace, se llaman actos de lenguaje porque actúan en construirnos a nosotros mismos, en construir nuestra percepción y en construir y establecer ese futuro que vamos a ir visitando y esto ya era una gran esperanza para mí porque si yo aprendía a utilizar estos cuatro sencillos actos de lenguaje yo podía acercarme a sentir mucho más poder para lograr esa felicidad y esa paz que claro que la deseaba pero no sabía cómo conseguirla me di cuenta que la manera en que conseguimos cualquier cosa en el exterior es cambiando la persona que creemos ser. Wow. O sea, que ya no importa tanto qué estoy haciendo, pero ¿quién estoy siendo? ¿Pero cómo que quién estoy siendo? Claro, o estoy siendo una persona que se queja, que se victimiza, que se enoja. Pues desde este estado de conciencia, de mucha carencia quiero salir a triunfar en la vida triunfar en, en la paz, en la abundancia en la tranquilidad y la física cuántica me dice pues similar atrae similar como es adentro, es afuera si desde un estado de carencia quieres salir a generar paz, abundancia, bienestar pues todo es energía ¿cómo vas a hacer ese espejo? no tiene ninguna lógica dejé de concentrarme en qué tengo que hacer para estar en paz en mi matrimonio en paz en mi economía en paz con la vida en paz con la circunstancia y empecé a trabajar en mí me di este clavado interior y empecé a darme cuenta que yo estaba haciendo desde la carencia y que simplemente lo de afuera era un espejo de mi estado de conciencia y que el estado de conciencia se transforma a través del lenguaje porque yo, por default, cuando me despierto, igual que todos ustedes, estamos en un estado de gracia. El universo nos está dando el regalo de la vida. Todas las posibilidades que existen y más están ahí para nosotros en cualquier momento, en cualquier situación. Pero los lentes con los que yo empiezo a limitar eso es con el lenguaje que comienzo a elegir. Hay muchas palabras ante el lenguaje como rechazo, como pérdida, como es muy difícil, como el cinismo que entra dentro del lenguaje. Palabras como eh, o, oraciones que soltamos al aire tan, de una manera tan vaga como ya nunca vamos a salir de esto, las cosas nunca van a ser igual, seguramente no me voy a recuperar económicamente, todo va a estar muy complicado o cualquier... Queja que tenemos hacia, hacia los otros, cualquier crítica va estableciendo y va construyendo ese, ese medio ambiente interior en el que vivimos. Pregúntense ustedes, en este momento ¿cómo es ese medio ambiente interior en el que ustedes han decidido vivir? Cuando yo comencé con todo este trabajo interior, me di cuenta que mi medio ambiente interior era de mucha carencia, de mucho miedo. Mis hábitos de diálogo, de lenguaje, me llevaban a mucha depresión, ansiedad, a mucha queja, a verme separada de otros, a sentir que la vida me atacaba constantemente, a vivir en este estado de sobrevivencia. No sé si a ustedes les hace eco esto en algún área de su vida, pero no es necesario vivir así. Regresando a los actos de lenguaje, a las peticiones, a las promesas, a las declaraciones, a las aseveraciones, que ahorita les voy a enseñar cómo usarlas, sería muy interesante que vieran que toda esa queja, todo ese enojo, esa frustración viene producto ya sea de un pensamiento o de una creencia, aunque ustedes ahorita lo vivan como la verdad o como la realidad. Otro ejercicio que pueden hacer ahorita es anoten, si no se la están pasando bien en una situación, ¿qué estoy pensando o qué estoy creyendo? Y vean también si eso que están pensando y eso que están creyendo está en el futuro o está en el pasado. Porque finalmente el pasado o el futuro simplemente también existen como pensamientos en nuestra mente pienso acerca del futuro o si viene algo del pasado estoy pensando recordando el pasado pero todo este ejercicio está sucediendo en mi mente lo que más nos invita a sufrir son las palabras que van cargadas de mucho condicionamiento emocional pero sobre todo palabras que se unen en oraciones como debería. Esto no debería estar pasando. Mi hijo no debería de haber hecho esto. Yo debería de ser capaz. Esto no debería de haber pasado. El coronavirus no debería de haber pasado. Él no se debería de haber enfermado. Porque toda esa, todos los deberías se pelean con el momento presente. Y en el momento presente se cierran las posibilidades. Entonces, en este momento, otra pregunta que nos podemos hacer es ¿qué no estoy aceptando de este momento dónde está el debería actuando y a lo mejor también dónde está ese debería con una palabra de mucha carga emocional como por ejemplo él no me debería de haber rechazado ¿por qué elegir la palabra rechazo? la palabra rechazo ya es una palabra que te condiciona emocionalmente ¿qué otra palabra podrías elegir? que no fuera una palabra con tanta carga emocional. Esta persona debería de haberme apoyado en mi trabajo. ¿De qué otra manera podría plantearme eso donde yo no siento que los actos de otro me están quitando mi poder? Porque ahí justamente estoy usando el lenguaje de una manera que va a ser difícil sentir que estoy triunfando. Porque la dificultad está en el obstáculo que me está poniendo el lenguaje. Entonces, cuando ustedes se encuentren sufriendo, pregúntense, ¿qué no estoy aceptando? ¿Dónde están esos deberías en mi vida sucediendo? ¿Dónde me estoy peleando con lo que ya es, con la realidad o con otras personas? ¿Por qué esto me está poniendo en un medio ambiente de carencia en mi interior? Como les decía hace un momento, si estoy en ese medio ambiente de carencia dentro de mí, no puedo salir a triunfar en la vida porque todo es energía. Cuando yo acomodo mi medio ambiente interior, cuando lo pongo en aceptación, cuando lo pongo en paz, cuando lo pongo en amor, entonces el exterior se acomoda a esa armonía, a esa paz, a esa aceptación y empieza a reflejarse en mi dinero, en mi economía, en mi sentido de posibilidad, en mis relaciones. Por eso hemos escuchado muchas veces, cuando yo cambio, todo cambia. Cuando no, hemos identificado, y véanlo ustedes ahorita, con los que les he dicho, identifiquen do, cuál es la calidad de su lenguaje. Vamos a ver, si pudieran poner una calificación del 0 al 10, piensen que 10 sería un lenguaje neutral muy apegado a lo que es. Me encanta que una gran maestra que tengo que se llama Byron Katie dice que la realidad siempre es más dulce de lo que decimos de ella. Entonces vean que 10 a lo mejor sería elegir dentro de nosotros y hacia afuera el lenguaje más dulce que pudiéramos poner hacia nuestros hijos, hacia nuestra pareja, hacia nuestra economía, hacia el coronavirus, hacia esta situación. ¿Qué es lo más dulce que yo podría poner? Sería un lenguaje de 10. Y el lenguaje 1 sería el lenguaje que está más cargado de palabras dramáticas, un lenguaje que está muy pegado a la queja, a culpar, a atacar, a un lenguaje que nos tiene viviendo en el regaño, señalando a otros. Y claro, pues probablemente si ustedes me están escuchando a lo mejor están diciendo, "Ale, pero es que a ver, sí estoy enojado, sí estoy muy frustrado, sí estoy culpando a no sé quién, pero es que tengo la razón." Tengo la razón, porque si me dieras un minutito y yo te explicara lo que fulanito me hizo, o lo que perenganito me hizo, o lo que está pasando con mi dinero, ¿cómo no me voy a sentir así? ¿Cómo no me voy a quejar? ¿Cómo no voy a culpar? Pero ahí está la trampa, que a lo mejor desde un punto de vista social y moral tienes la razón, pero quedarte en esos argumentos está trayendo más de lo que ya no quieres te está atascando en ese hoyo como en el hoyo en el que yo estaba cuando estaba en esa crisis matrimonial y de dinero no me daba cuenta que quejarme culpar atacar que a lo mejor sí tenía la razón a lo mejor si me iba a comer con mis amigas todas me iban a decir sí pobre de ti mira que te pasó esto que te hicieron qué tal pero de qué me servía tener la razón de qué me servía quedarme ahí si sí, yo ya no quería más de eso y me había vuelto adicta a repetir mi historia, había creado una identidad de mí de victimización que hasta me había eh, apegado a ella, ya no me conocía fuera de esta identidad de pobre de mí, de mi historia y de no ver posibilidades y de ver enemigos allá afuera. Para mí ya no era funcional. Cuando identificas eso, porque si no lo identificas, si no identificas tu lenguaje que esté de 5 para abajo y lo empiezas a remover como un nuevo hábito, un nuevo hábito. Voy a elegir lenguaje neutral, voy a elegir palabras dulces. A lo mejor al principio lo hago más como, como algo que suena como forzado para mí, porque a lo mejor no me la creo, pero después se vuelve una manera de bañarnos de un lenguaje que energéticamente nos pone en otras posibilidades, que nos abre otros lentes, que genera que, eh, que podamos ver posibilidades donde no las veíamos. Una vez que estamos en este lugar mucho más neutral, es muy importante que aprendamos a movernos, que en vez de que nos metamos en ideas de esto debería estar pasando, o mi esposo debería de hacer esto, o mi jefe, o todo lo que nos lleva a la queja, vamos a sustituir los deberías por el primer acto de lenguaje, que son las peticiones. Vamos a aprender a pedir. Muchos de nosotros, los hispanos, no sabemos pedir. Pedimos poco, pedimos mal, pedimos manipulando, pedimos en queja, pedimos a la persona que no nos puede corresponder. Pedimos desde el miedo, pedimos desde la limitación. Seríamos o, otra cultura si supiéramos utilizar con eficacia estos cuatro actos de lenguaje que les voy a enseñar. Entonces, el primero es pedir qué tan eficiente eres para pedir. Pide exactamente lo que necesitas, lo que requieres, a la persona que te lo puede dar. Pide con claridad, pide directamente. Y cuando pidas, permite que la otra persona te diga que sí, te diga que no o negocie. La mayoría de los seres humanos pedimos con indirectas, pedimos, oye, tú vas a ir a ver al jefe, pídele ahí que me pase el bono que no me han pasado, ¿no? a ver si para fin de año me lo entregan. Eso no es una petición. Sería pedir la cita, ir con el jefe, y hacerle la petición de qué queremos cómo lo queremos y cuándo lo queremos esa es una petición completa cómo, qué, cuándo lo voy a recibir con detalles no dejamos el lenguaje volátil voy con una amiga ¿quieres ir al cine? la persona me puede decir sí, no o negociar si me dice que sí ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Empiezo a cerrar los detalles. Porque ¿cuántos de nosotros en esta cultura hispana muchas veces somos, oye, pues nos vemos, ¿no? Para hacerlo de ese negocio. Sí, ahí nos hablamos. Ahí no, no, se, no estamos usando un lenguaje de una manera tan vaga que no va a construir nada en el futuro. Y esto lo hacemos en las relaciones, con los hijos, eh, con la pareja, con, en el trabajo. Aprendamos a pedir, a pedir, a pedir. Y, y, y es maravilloso porque después de pedir algo eh, la, y si le damos a la persona la libertad de decirnos que no muchos de nosotros no pedimos porque le tenemos miedo al no, Porque no escuchamos un no, neutral. Escuchamos en no, tú no, mereces, no, tú no, eres suficiente, no, tú no, vas a poder, ¿cómo te atreves a pedir? Pues ni que tú fueras que todavía te estoy haciendo el favor de o darte un trabajo o de ser tu pareja. Como que que el no se vuelve para nosotros algo que tiene mucho peso emocional. Entonces, un ejercicio que me gustaría que hicieran esta semana es que practiquen recibir el no. Hagan una lista de todo lo que no han pedido por miedo y vean cómo se sienten cuando aparece ese no. Y que ese no, ¿con qué significado está viniendo? Porque mientras que le demos un significado al no, no vamos a ser eficientes con nuestras peticiones y una persona que deja de pedir de una manera eficiente comienza a alejarse de la vida, comienza a sentirse muy victimizado y su vida comienza a secarse. Porque mucho de producir abundancia, de producir proyectos, de producir acuerdos, de producir bienestar, lo hacemos a través de lo que estamos pidiendo. Y podemos pedir en tres fases. Nos pedimos a nosotros mismos, ¿no?, yo me pido a mí y me puedo decir que sí, me puedo decir que no o puedo negociar. Pedimos a otros y pedimos al universo. Una vez que tenemos el no, podemos buscar otro recurso, otra persona, otra posibilidad para diseñar una vida a través de nuestros actos de lenguaje. El no no significa nada, simplemente a través de, este, de esta persona o de esta situación yo quería el sí, pero esta persona no me estaba dando el sí, ya sea con sus actos o con su palabra. Ya lo, ya lo tengo, ya sé si sí puedo o no puedo contar con esta persona para generar futuros. Ahora, si la persona me dice que sí o negocia conmigo, entonces establecemos la promesa. Sería el segundo acto del lenguaje. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué vamos a manifestar? Todos los resultados al mayor detalle posible sobre la mesa para que no haya malentendidos y realmente se genere ese futuro y ese acuerdo con claridad. A mí me encanta poner un ejemplo de, vamos a decir, de Obama eh, en este tema porque un día él se despertó y se pidió a sí mismo ser el presidente de Estados Unidos y él se pudo haber dicho que sí, pudo haber dicho que no o pudo negociar. Pero seguramente él ya había limpiado cualquier conversación de inseguridad, de miedo, de culpar, de atacar, de quejarse. Porque cuando tú te haces peticiones tan poderosas, tú estás en un estado de conciencia donde tú te estás viendo como el creador de tu vida. Por eso les digo que los grandes líderes han limpiado su lenguaje. Que a mí me pareció tan importante aprender esto. Una persona... Yo le escribí el libro de Esencia de Líder todos estos líderes los 12 líderes que estudié los 12 líderes humanitarios que lograron una trascendencia impresionante con su vida tenían un lenguaje nítido dentro de ellos se salieron de cualquier lenguaje de queja de victimización de culpar de atacar porque eso no se alineaba con su grandeza con la grandeza de su conciencia de su espíritu con su visión dónde están ustedes alineando su lenguaje con su visión con sus sueños con la idea de perdonar, de deshacer los juicios que vienen arrastrando el pasado para que hoy puedan entregarse a la vida. Si volvemos al ejemplo de Obama, Obama se dijo que sí y después se movió a este segundo acto de lenguaje que es la promesa y se dijo, bueno, ¿cuándo, cómo y dónde? Bueno, pues en, en las siguientes elecciones. ¿Cómo? Pues voy a hacer peticiones para recabar el dinero para diseñar la campaña ¿dónde? pues en la Casa Blanca esa es la finalidad, perfecto y probablemente fue con muchos congresistas, senadores y les hacía peticiones oye ¿me prestas o me, me abonas un millón de dólares para mi campaña que me voy a lanzar para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos? y probablemente unos le decían que sí otros le decían que no y otros negociaban. Pero lo que, lo, las personas cuando le decían que sí, la obligación de un gran líder es cerrar la promesa que estamos hablando. ¿Cuándo, cómo y dónde? Bueno, perfecto, mañana a las nueve de la mañana en Citibank, aquí está mi número de cuenta, me depositas el millón de dólares. Cerraba la promesa. Establecía el acto de lenguaje que impactaba el futuro. Los grandes líderes, usan los actos de lenguaje como los escalones que los van llevando a construir esa vida de triunfo. Lo mismo haces esas peticiones para tus relaciones de pareja, con tus hijos, con tus sueños. Si no usamos las peticiones de manera eficiente, si no permitimos el sí, el no o la negociación, seguimos colgándonos de relaciones no funcionales. Seguimos en la queja, seguimos eh, abrumados porque no conseguimos aquello que deseamos manifestar y no nos damos cuenta que el gran obstáculo es ese, el lenguaje. El siguiente acto de lenguaje son las declaraciones y las declaraciones esculpen, esculpen realmente nuestra identidad, lo que somos. Una declaración no tiene que ser la verdad. Simplemente por decirla, se vuelve lo que hacemos, se vuelve lo que somos. Por ejemplo, los declaro marido y mujer. Simplemente porque una persona declara a, a dos personas como marido y mujer, cambia su identidad, cambia cómo los ve la sociedad, cambia cómo se ven a sí mismos, cambia la ruta de su vida, la declaración de independencia. Nos declaramos una patria independiente, cambia la historia de ese, de ese, de ese, de ese pueblo, de esa comunidad. Ustedes, que han declarado para ustedes? Es el acto de lenguaje que nos mueve de un lugar a otro. Me declaro capaz. Declaro que de ahora en adelante triunfaré en mi vida. Me quitaré los lentes del sufrimiento. Hombre, tiene tanto poder la declaración y la arraigamos con nuestro cuerpo emocional que los grandes líderes han movido naciones a través de las declaraciones, líderes como Napoleón y triunfó para Francia a partir de, un, de una fuerte declaración. ¿Ustedes qué están declarando en su vida? Porque la mayoría de nosotros, o por lo menos yo durante años, declaraba más de lo que ya no quería. Hacía declaraciones de una manera muy vaga, como esto es muy difícil. Eso también es una declaración. Y cuando declaramos algo, salimos a evidenciar cómo eso es la verdad para nosotros. Cada vez que yo Digo algo de manera vaga y lo declaro veo más de eso por ejemplo si declaro mi papá es un egoísta no nada más es un pensamiento lo estoy declarando y voy a ver solamente todas las partes de mi papá en las que veo el egoísmo voy a cerrar todas las demás posibilidades es muy difícil ganar dinero pues me lo vas a comprobar porque vas a salir a declararlo entonces pongan atención en qué están declarando porque eso que están declarando para ustedes está dibujando lo que ven posible en su identidad, en su vida, en su realidad aparente y en otros. Estamos esculpidos de declaraciones desde chiquitos hasta este momento de nuestra vida. Y va a cambiar nuestra relación con el dinero, nuestra relación con el trabajo, nuestra relación con, con la pareja cuando cambiemos nuestras declaraciones. ¿Quieres saber qué has declarado a lo largo de tu vida? ve los resultados de tu vida porque vivimos en un universo donde todo es posible y si hay limitación en tu vida es porque una declaración está saliendo a generar un patrón por ejemplo yo durante años declaré que el dinero generaba muchísimo conflicto y que yo no quería nada que ver con el dinero y qué creen que tenía en mi exterior nada que ver con el dinero no podía hablar de dinero porque sentía que el dinero iba a generar un conflicto. Entonces, ¿qué tenía? Tenía deudas, tenía un desorden económico porque no estaba atendiendo eso desde una declaración funcional. Trabajé mucho de mi interior, de mis pensamientos, de mis creencias, de mi estado de conciencia frente al dinero y todo lo puse en pensamientos que estuvieran de la mano de la paz, de la abundancia, de la aceptación mejoré mi relación con el dinero cuando mejoré mi estado de conciencia frente al dinero y después hice nuevas declaraciones frente al dinero como es muy fácil ganar dinero ganar dinero eh, es, es, es una habilidad que tenemos todos y que viene de la mano de vivir en inspiración y esas declaraciones a mí me funcionaron y desde entonces así se ha alineado el dinero en mi vida porque las declaraciones son como ese abracadabra se apegará en función de tu palabra y cuántas veces oigo en el entorno cómo declaramos de manera tan vaga y luego no reconocemos cómo estas declaraciones están dando nuestros resultados y por último vamos a hablar de las aseveraciones y las aseveraciones que es el último acto del lenguaje es la trampa más grande en la que vivimos los seres humanos porque la, la mayoría de nosotros aseveramos durante el día que aseverar es hablar algo con la verdad absoluta. Por ejemplo, una aseveración es, este es un teléfono, es un iPhone. Entonces, si ustedes lo están viendo, pues ustedes pueden ver que esto es una verdad absoluta, no es un punto de vista, es lo que es. La mayoría de nosotros lo que hacemos es que aseveramos nuestros juicios, nuestras ideas, nuestros puntos de vista. Y en estas aseveraciones empezamos a engañar a nuestra mente. Por ejemplo, cuando decimos cosas como tú me pones de mal humor, o mi mamá es una persona muy difícil, o, mi, o el dinero eh, es muy difícil ganarlo en esta época, o cualquier palabra que genere limitación, no, no la terminamos con un signo de interrogación. Lo decimos como una aseveración, como si fuera una verdad absoluta. Nuestro inconsciente todo el día está escuchando mentiras pero que nosotros expresamos como verdades absolutas. Y eso vuelve a nuestro inconsciente un territorio de mucha confusión, porque ya no podemos ver el mundo con sus infinitas posibilidades, sino que vemos todos a través de este autoengaño que generan nuestros juicios y nuestras posturas y nuestras opiniones y nuestras críticas, porque las decimos como si fueran la verdad como dicen los gringos as a matter of fact no como una postura una percepción una opinión o desde mi punto de vista yo lo veo así y no enriquecemos desde la curiosidad entonces también los invito a un gran ejercicio durante estas semanas Cuestionen sus aseveraciones. comiencen las, la, todo con mucho más curiosidad, con mucho más humildad. Oye, tengo esta creencia de mi papá o tengo esta, esta opinión de, de, del pasado o tengo esta interpretación, pero ¿será que es la verdad? Habrá otra manera de ver esto porque estoy quitándome el hábito de aseverar. Y no nada más el lenguaje se vuelve individual, el lenguaje también es colectivo. Y, por ejemplo, hoy estábamos hablando en la clase, en la mañana de la escuela, y estábamos hablando de cómo como países, a lo mejor como mexicanos, como guatemaltecos o como eh, argentinos, también formamos una conversación colectiva. Y muchas de nuestras conversaciones como, como, como hispanos, colectivas, están muy sembrados en culpar, en atacar, en la queja, en... en, 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 en en, en palabras de mucha victimización y ese estado de conciencia de ese lenguaje está dando el espejo de nuestras naciones, de nuestros gobiernos, de lo que, del resultado que estamos dando en el colectivo. Si nosotros tenemos esta necesidad de quejarnos... Vamos a, a generar un entorno de queja, vamos a generar un gobierno del que quejarnos, vamos a generar una pareja de la cual quejarnos. vamos a, Y luego decimos: ¡ay qué raro en este mundo en el que vivo de que me quejo todo el mundo! ¿Pero cómo no me voy a quejar? Mira, si esto no funciona, esto no funciona. Pero será que hay una parte de mí donde hago esos escenarios, y ese poder tengo, porque hablamos de resonancia. Lo de afuera está resonando, que quiere decir haciendo eco con la necesidad que yo tengo de quejarme. Si yo tengo este hábito de quejarme, no voy a generar una vida de armonía y de bienestar, porque de alguna manera necesito que aparezcan escenarios donde yo pueda fomentar la queja, porque ese es mi hábito. Es muy interesante también ver cómo familias, cómo países, cómo comunidades, dónde estamos utilizando la queja o la conversación colectiva que está carente para que cambiemos nosotros, como decía Gandhi, sea el cambio que quieres ver en el mundo y entonces el espejo de nuestra nación va a cambiar porque el cambio va a suceder adentro y el efecto, ¿no? nosotros somos la causa, el efecto va a ser una nueva nación, nuevas posibilidades, un nuevo renacer. Entonces la invitación es que nos demos el clavado a ver a nivel individual dónde está nuestro lenguaje y a nivel colectivo también que estamos haciendo, como empresas, como familias, como comunidades, para que el cambio venga de adentro y lo de afuera simplemente se vuelva el reflejo o el espejo de lo que estamos viviendo. Este es, es esta manera de entender la vida y de aprender a darnos cuenta cómo el lenguaje, como bien les decía, es la morada del ser, Abre todas las posibilidades. No hay un gran líder en esta vida que no se haya dado el clavado interior y que haya alineado perfectamente su lenguaje, sus peticiones, sus promesas, sus declaraciones y que haya descartado lo que había aseverado como verdad y darse cuenta que no era la verdad para poder abrir posibilidades. Eh, todos los líderes que he estudiado a lo largo de mi vida, que estudié para, para el libro, eh, han hecho este clavado interior al lenguaje. Si les interesa más este tema... Échense el libro de eh, Esencia del Líder, donde pueden abrir muchísimas más posibilidades del lenguaje o el libro del arte de conocerte, porque en todos hablo del lenguaje, porque si no hacemos consciente el lenguaje, no vamos a ver una transformación real en nuestra vida. Bueno, pues creo que llegamos al final de, de, de esto, mi Vero. por horas
0: de este tema seguirte escuchando de, de este tema porque porque estamos muy interesados y lo hemos visto en las redes sociales hay una participación enorme de toda la gente no solamente en Facebook en Instagram también en YouTube están interesadísimos en, en saber ciertas cosas preguntas eh, una que, que creería yo generaliza muchísimas de las que están ahí planteadas bueno tenemos acá ya la primera de Gustavo y las vamos a ir pasando por acá porque sabemos son muchas así que vamos a tratar de optimizar el tiempo le pueden preguntar cómo puedo manejar mis preguntas en la situación actual. Tengo trabajo, tengo salud, pero aún así me ataca la ansiedad de la situación. Algo bastante normal, Alejandra.
1: Sí, bueno, vamos a ver que la preocupación, como su nombre lo indica, es ocuparnos de algo que no está sucediendo. Entonces, la mayoría de los seres humanos hemos creído que al preocuparnos nos estamos ocupando o le estamos dando importancia o estamos haciendo algo al respecto. Pero cualquier solución ante cualquier situación viene de la inspiración, no de la preocupación, porque la preocupación nos tiene en el ego, en el miedo, en el futuro, nos tiene en, en, en un lugar de, de muy poca creatividad, pero nos han enseñado a la mayoría de nosotros que preocuparnos es un quehacer. Dice, bueno, si no voy a hacer nada o no puedo hacer nada ante ahorita el futuro porque todavía no se desenvuelve, por lo menos me preocupo. Entonces, vean ustedes si le han dado un, un lugar en su vida a la preocupación. No lo hemos hecho por... por, por eh, lo hemos hecho un poco por la inconsciencia. Entonces, ver si podemos cambiar la preocupación por... Momentos de inspiración, de creatividad, de conexión. Es mucho más eh, funcional si sentimos que estamos preocupados, salir a caminar, eh, hacer, un, hacer ejercicio, escuchar música, bailar, hacer un hobby, porque eso nos va a poner en inspiración, en in spirit, como dicen. Y, y cuando estamos en espíritu, es, es el lugar más poderoso en el que podemos estar. Ahí sí estamos generando ideas, se este, nos prende el foco, eh, creamos algo nuevo, vemos nuevas rutas. Sustituyan los momentos de preocupación por momentos de inspiración importante y vamos a ser mucho
0: más productivos. Obviamente uh -huh. seguimos con las eh, preguntas. Luchi González nos dice comprendiendo que todos somos seres carentes y que eso lleva un proceso tan largo como uno decida. ¿Cuál es tu
1: consejo de cómo podemos iniciar este proceso de autoconocimiento? Ok, bueno, muy bien, Luchi, me, me gusta esta idea, pero en el lenguaje yo a mí me gustaría que distinguieras que nadie es un ser carente. Todos somos seres completos, todos ya somos seres completos en estado de gracia. Lo que a veces es carente es el lenguaje en el que decidimos habitar. Entonces, en este proceso de autoconocimiento, la invitación es que te vuelvas un... Que como que desarrolles un ojo observador de ti, de todo tu diálogo interno, de las palabras con las que decides relacionarte con otros de ver si como les decía hace un momento si, si estamos utilizando palabras muy dramáticas y muy exageradas porque tendemos a hacer mucho eso y acuérdense que esto que les enseñé la realidad siempre es más dulce de lo que decimos de ella pongan eso que los está haciendo sufrir anótelo en una hoja de papel y eso que los está haciendo subir ese es el lenguaje carente pero ese lenguaje se transforma ustedes ya son seres completos um, seres divinos no hay nada malo con nosotros Estamos, somos seres radiantes ahora si tenemos creencias de hay algo malo conmigo no puedo, me critico, no me gusto todo eso es el lenguaje obsérvalo y deja de usarlo como un hábito entonces vas a ver que no existe carencia más que la, la que habías creído de ti a través del lenguaje y una vez que descartas ese lenguaje aparece el amor por ti natural.
0: ¿Cuáles pueden ser, Alejandra, esas primeras afirmaciones o, o esas, esas primeras actitudes que debemos tener para empezar a cambiar este formato? ¿Cómo, ¿Cómo empezarías tú en este momento?
1: Ok, yo, como les decía muy al principio cuando iniciamos, elijan un propósito del ser, ya sea, sea paz, sea amor, sea aceptación, ser luz, ser armonía. Eh, escojan un propósito. Y cuando aparezcan las situaciones, cuando aparezcan los pensamientos solamente te puedes comprometer o a tu propósito o al pensamiento y a la creencia. Yo he practicado durante muchos años quedarme en la paz. Y como me, mi mayor, la, la paz, como les decía hace rato, es una declaración para mí, yo soy paz, yo vivo en paz, para mí la paz es el ancla en la que vivo la vida. Y desde ahí, cuando viene una creencia, un pensamiento, si no se alinea, si no es congruente para la paz, Simplemente ya no le pongo mi atención porque los pensamientos y las creencias no significan nada, necesitan de ti para que se vuelvan, eh, para que tengan algún tipo de carga, eh, porque el pensamiento no en sí o la creencia no significa nada. pero Entonces, si yo puedo elegir qué creer o qué pensar de cualquier persona, de cualquier situación, pero yo lo que quiero es vivir en paz, entonces me comprometo a la paz, no me comprometo a la historia, no me comprometo a lo que creo que esto significa, no me comprometo a ese pensamiento porque para mí ya no tiene ningún valor, aunque crea que tenga la razón. Y automáticamente le vamos a restar el valor
0: a esas cosas en, en nuestra vida. Oscar Marín Patiño nos dice, Alejandra, el cambio en tu vida, ¿cuánto tiempo te llevó? Y, ¿Y qué te servía para ser
1: persistente? Me encanta esta pregunta. Ok, Oscar. Este, mira, el cambio es en el momento presente y es un cambio de percepción. Entonces no hay que verlo como un cambio en el tiempo lineal es cuando aparece una situación puedo o relacionarme desde el ego el miedo la separación el ataque el juicio de algo que me, me, me pone esos lentes que decía de sufrimiento de carencia tomo un respiro y el cambio es el cambio de percepción o sea digo no 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 estos lentes ya me los he puesto muchos años de mi vida quiero ver esta situación o a esta persona desde otros lentes me quito los lentes del, del sacrificio de la carencia respiro y simplemente en el momento presente digo, ¿qué más es posible? ¿Cómo me puedo alinear con esto a la paz? Muchas veces no tengo la respuesta, pero simplemente con preguntarme eso y mantenerme en silencio, al día siguiente la situación se acomoda, me viene una señal, eh, aparece la otra persona diferente. Creo que no, no veámoslo como el tiempo lineal, cuánto tiempo me va a tomar, sino es El tiempo es ahorita, siempre es ahorita, siempre es en el momento presente. Y después se empiezan a acumular muchos momentos presentes que se empiezan a desenvolver donde dices, ah, mira, ya han pasado a lo mejor años en el tiempo lunial donde muchas veces mi elección ha sido la paz. Y mantener
0: esa determinación, me gusta el hecho de tomar una decisión y no, y no estar esperando a, a que se vaya volviendo eh, pues algo de todos los días, sino que un cambio blanco, negro, nada de grises en la exacto, vida, ¿verdad? Exacto,
1: exacto, porque todo el tiempo ustedes piensen ahorita qué situación les está apareciendo? y esa, y esa situación la están experimentando o, según lo que creen o piensan de ella o... Dices, ahorita, como no quiero ni pensar ni creer nada de esta situación, porque sé que eso a lo mejor me pondría en miedo o en enojo, en frustración, simplemente me voy a poner en presencia ante este momento. Y en presencia a ver qué hay alrededor. Mira, pues tengo una agüita aquí muy rica, tengo a una chica mari que trabaja conmigo que es muy linda. Y en presencia simplemente me complace lo que está inmediatamente frente a mí. Lo único que requiere el momento presente es que yo vea que el momento presente es muy simple.
0: Me encanta. Muchísimas gracias por esto. Tenemos más preguntas. Brian Arévalo. como líderes de equipos de trabajo, ¿cuál es la mejor manera de transmitir la información para el alcance de metas, utilizando un buen lenguaje a pesar de la situación actual y que los panoramas
1: se están complicando? OK, entonces, decir que los panoramas se están complicando ya es una declaración. Es cierto. ¿Qué, qué podrías, ¿Cómo podrías sustituir esa palabra complicando o palabras como enfrentar o palabras que nos empiezan a poner un poco a la defensiva ante la situación? Porque nada que no se acepta no se transforma. Uh -huh. Entonces, primero que nada, lo, todos lo, lo que tenemos que eh, aprender si queremos realmente movernos del lugar junto con la situación, es aceptarla. Entonces, los panoramas están complicando. ¿Por qué palabra la podría sustituir? Decíamos, ¿no? Vamos a buscar palabras que se apegan a la mayor dulzura. Entonces, a lo mejor yo, si me sale esa palabra como de una manera muy automática, pero quiero estar en paz, pues los panoramas están complicando. No me daría paz a mí. Por lo menos a mí no me resonaría Alejandra. Y si yo también tengo una empresa, ¿no? Tengo una escuela. Entonces, Pensaría, no, esa palabra me va a poner un poco a la defensiva, me va a poner con miedo. Entonces, probablemente para mí yo elegiría, los panoramas se están transformando. Ok, eso me invita a participar en esa transformación, me invita a generar creatividad, me invita a generar inspiración. Entonces, ¿Cómo trabajamos con los equipos? Con los equipos trabajamos a través de que ellos reconozcan nuestros equipos de trabajo que no hay nada malo pasando, porque si no el equipo se va a poner, se va a cerrar, se va a poner a la defensiva y vamos a trabajar desde el control. Y en el control no hay nada nuevo. Es mucho más eh, eficiente que digamos, a ver, la, la realidad exterior se está transformando. ¿Cómo nosotros nos podemos subir a la ola? ¿De qué manera podemos participar en esta transformación? ¿Y cómo podemos ver o, ¿Cómo podríamos percibir esta transformación que está generando el, el mundo como para nosotros? Y en, e, en ese momento subes a todo el, el, el equipo a la ola. Desde que las, las, las personas eh, practiquen eh, traer insights eh, y nuevas ideas, eh, creatividad, Creo que es un momento fundamental para que todos los equipos de cualquier empresa estén participando desde su intuición, su creatividad, sus, sus, sus nuevas visiones. Creo que justamente la vida nos está invitando a que todos los talentos que tiene cualquier ser humano que conforma un equipo estén invitados a la creación y a la, y a la reinvención de la nueva empresa.
0: Y podemos, bueno, eh, solventar todo esto a través de este libro que tú nos decías, es Esencia del Líder y, este, y todos estos que tú tienes específicamente se los recomendamos para que puedan eh, tener mucha más información en torno a este tema. Ana Lucía Mazariegos nos escribe y ella dice, ¿cuál es la afirmación más importante que te has hecho?
1: Yo creo que la afirmación más importante que me he hecho, que se ha vuelto para mí la manera en que yo veo la vida, es que vivo en un universo amigable. No nada más es lo que yo me digo, sino el mundo que yo veo. Yo veo que el, el mundo no me está atacando, el coronavirus no me está atacando, la economía no me está atacando, las cosas no. Yo no soy una víctima del mundo ni de lo que pasa. El mundo es, el mundo no tiene significado. Y, y, y como veo un mundo amoroso, un mundo amigable, un universo lleno de cosas bellas, ahí está puesta mi atención. Y yo creo que ese es el gran regalo que me ha dado la, esa afirmación, que yo veo un mundo abundante, un mundo divino, un mundo cargado de bendiciones y un mundo maravilloso donde yo creo que muchas cosas hermosas están despertando. Yo no veo un mundo eh, de miedo, de ataque o de, o de peligro o de... Ya las cosas están muy mal, no. Ese sería un, 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 un mundo en el camino. Me gustaría estar viviendo ahorita y como el un mundo lo vivo a través de mi estado de conciencia, yo vivo en un universo bellísimo
0: y así debe ser Alejandra realmente cuando nos damos cuenta o, o debemos darnos cuenta de todas las bendiciones con las que amanecemos a mí me gusta mucho poner en práctica ahora que tú lo que tú lo dices del mundo maravilloso que tenemos yo siempre eh, trato de decir y de compartir y, y, y todas las noches decir vamos a hacer de cuentas de que mañana vamos a amanecer únicamente con las cosas que agradecimos hoy mm -hmm. Y te apuesto que termina la noche y amaneces y no has terminado de agradecer, porque te das cuenta realmente de todas las cosas que tenemos, no, no solamente de las carencias. Y, y eso, eso me gusta muchísimo. Tenemos una última pregunta para compartir contigo, Alejandra. Gerardo de Jesús Trigos Abdala. ¿Qué declaraciones podemos practicar para eliminar la creencia de enfermedad y de
1: crisis? Bueno, lo que pasa es que la, la, la creencia de enfermedad y de crisis, o sea, el cuerpo, y esto es como una contestación eh, como un poquito más profunda, pero el cuerpo en sí lo percibe la mente, ¿no? O sea, el cuerpo en sí no lo podemos ver objetivamente. Es mucho del de miedo que hemos decidido eh, como anidar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias pues se va al cuerpo, ¿no? Y, y lo sentimos en estrés, en el dolor de hombros, ¿no? Pero es a partir de una conversación de, de, del pensamiento, de miedos, de, 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 de creencias. Conforme nosotros vamos eliminando ese estado de conciencia de miedo, lo vamos desterrando de nuestro estado de conciencia, el cuerpo puede ir trabajando de una manera de mucha más armonía. Entonces, en vez de atacar una enfermedad o ver eso como una crisis, porque la crisis simplemente es una interrupción de hábitos, ve eh, dónde hay miedo en mi mente, dónde hay miedo en mi mente que se está proyectando en mi cuerpo y, y no pelees con la enfermedad o no, no luches contra ella, recíbela como un maestro que te está indicando que es un síntoma de un miedo establecido en la mente. tú lo estás proyectando en el cuerpo y, y, y no busques un porqué tampoco, sino simplemente entrega cualquier restricción de, de miedo, de, de aprensión a algo más grande. Yo no sé si le llamas Dios, luz, la fuente, porque no nos metamos en, 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 en detalles, ¿no? Seguro, porque entonces sería ir a buscar culpables. Si no hay culpables, en todos nosotros, en el colectivo hay mucho miedo. Hemos, 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 desarrollado una una historia humana de generación en generación donde nos hemos arraigado en el colectivo en mucho miedo a lo mejor ni siquiera es un miedo de mi historia es un miedo heredado es un miedo energético lo único que propone a ti es entregar cualquier miedo cualquier limitación cualquier resistencia a, al universo para que vaya como abriéndose tu campo energético.
0: Alejandra, muchísimas gracias. De verdad, imagínate, llevamos una hora, cinco minutos eh, compartiendo Ajá. con todos y estoy segura de que se nos, eh, si preguntáramos y si hiciéramos una encuesta, todos pedirían por favor seguir platicando del tema. Queremos agradecerte el que hayas tomado estos minutos de tu tiempo para regalárnoslo y, de, y, y compartir tanta sabiduría, tantos buenos consejos con eh, todas las personas que están en las redes sociales de Banco Industrial. Industrial en este momento sabemos que van a ser de muchísima ayuda desde ya tenemos ya ese chip cambiado y así es como debe ser. Eh, estoy segura de que todas las personas después de esta hora somos diferentes gracias a todo lo que tú nos has dicho así que te dejo estas últimas palabras este mensaje final para todos los que te están escuchando
1: No, pues muchísimas gracias a ustedes y a la plataforma de invitados y a ti y a todas las personas que hicieron posible que hoy nos pudiéramos reunir y creo que los que estamos aquí no es por casualidad creo que a lo mejor muchos de nosotros en algún momento de nuestro lenguaje pedimos no eh, abrir posibilidades yo creo que muchos sí se sienten en este momento que a lo mejor el lenguaje con el que habían vivido hasta febrero, ¿no? Sí. Que este este parteaguas, esta interrupción de hábitos para muchos de nosotros ya no nos está haciendo funcional y para muchos de nosotros es bueno ya creo que este lenguaje ya no me funciona me tiene estacionado en el pasado y en, y en el rencor, en la culpa y en el enojo, pero ¿cuál sí me puede funcionar? Y yo creo que es la invitación, que este es como que es la punta del iceberg lo que les pude mostrar hoy pero si realmente quieren hacer una transformación importante en su vida eh, léanse los libros si no leen óiganlos por, 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 por Audible, eh, métanse más y, y, y yo creo que es un gran regalo que se pueden hacer vivir en un hábitat de un lenguaje de paz y de armonía
0: Muchísimas gracias, Alejandra. De verdad, en nombre de, de Banco Industrial, de la plataforma Invitados, de todo Guatemala en general, le agradecemos a Alejandra Llamas. Yo creo que, que quedamos más que invitados, literalmente, eh, a seguir creciendo, a seguir informándonos sobre este tema, porque es algo vital para poder desarrollarnos en, en todas estas facetas de nuestra vida, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar. Así que muchísimas gracias por brindarnos estas herramientas y el agradecimiento también para la plataforma In invitados. A mí me encanta poder ser parte de la familia de Banco Industrial porque estamos brindando herramientas muy importantes a los guatemaltecos, a las personas que también nos ven más allá de nuestras fronteras, a través de estas plataformas de Facebook, de Instagram, de YouTube en esta ocasión, eh, para poder enfrentar esta crisis. Sabemos que no es fácil, sabemos que estamos viviendo época de incertidumbre y en definitiva este tipo de charlas nos ayudan a cambiar el chip, a ver las cosas de una manera más positiva, a aprender a determinar nosotros nuestro futuro a tomar las circunstancias que nos están afectando y convertirlas en áreas de oportunidad que es justamente lo que, lo que debemos hacer en esta época así que agradecemos a todos ustedes el que se hayan tomado este tiempo el que acepten siempre las invitaciones de Banco Industrial, les recordamos que estén pendientes de sus correos electrónicos, de las redes sociales de Instagram, de Facebook, porque vamos a ir compartiendo con ustedes eh, estas invitaciones, ustedes son nuestros invitados invitados en estas jornadas que hacemos periódicamente con Banco Industrial, así que ahí estaremos eh, contándoles e invitándoles para que se unan y tenemos pensada ya una agenda bastante interesante en diferentes aspectos de nuestra vida para que sigamos creciendo, para que nos sigamos edificando de la mano de Banco Industrial, siempre pendiente de nosotros. Soy Verónica de León Regil y en nombre de la plataforma invitados de Banco Industrial les agradezco entonces les digo feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad.